0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar Martínez, eh, Director General de Consultoría de Negocios Gastronómicos. En esta ocasión muchos nos han pedido, oye, danos unos tips cómo poder costear, qué podemos hacer para tener mejores costeos de nuestras recetas y por qué la importancia de costear. Bueno, pues en este podcast, en este día, bueno, estaremos tratando sobre lo que es un recetario, qué significa tener un recetario, para cuáles son las funciones de un recetario y adicional cómo poder costear bien nuestras recetas. Pues bienvenidos amigos a este nuevo podcast esperamos que sean de su agrado. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué es una receta. Para nosotros es muy sencillo, una receta estándar al final de cuentas es una fórmula para preparar un alimento, no tiene mayor trascendencia lo que es la definición, al final de cuentas es buscamos que la receta eh, sea un documento donde recoge toda la información de sobre la producción de una receta, la idea es poder conseguir que los resultados sean casi muy parecidos, no, no van a ser exactamente iguales pero sí muy muy parecidos. Y aquí es donde entramos en el tema tan, pero como lo que es el sazón. ¿Existe o no existe el sazón? Pues realmente, ¿a qué le llamamos sazón? Realmente es, ah, el sazón solamente es que es, una, es un balance dentro de la fórmula en el que las cosas van a saber extraordinariamente bien, o bien, o más o menos, o muy mal. Es decir, básicamente es alguien que sabe empíricamente llevar ese balance, esa combinación de ingredientes y esos porcentajes o gramajes a un nivel en el que la mezcla sea perfecta. Eso realmente es el sazón. ¿Y el sazón se puede replicar? Claro, ¿sí? Por eso tenemos las recetas estándar. ¿Para qué? Porque buscamos que una receta sea un axioma. ¿Qué es un axioma? O en este caso, ¿para qué nosotros decimos que es un axioma? Bueno, porque lo definimos de si los mismos ingredientes son usados en las correctas proporciones y con los mismos procedimientos de preparación, obviamente los resultados tendrán a ser idénticos cada vez que una receta estándar es hecha, aun si diferentes personas la elaboran. Esto es necesario para producir alimentos justo de calidad estándar. Y aquí nos vamos a meter en otro tema áspero. Calidad. ¿Qué es Calidad es demasiado subjetivo el tema de calidad para muchas personas la calidad es eh, usar los, los ingredientes más premium de hecho he tenido clientes que por ejemplo ellos dicen sabes que yo no voy a comprar pimiento este pimiento fresco yo voy a comprar pimiento enlatado que viene desde españa porque esta es la mejor calidad okay. cada quien define qué es la calidad eh, hay un amigo mío, eh, Francisco Chestchist, el dueño del restaurante Los Panchos. Él, me gusta la definición que él hace de calidad. Dice que la calidad, lo que el cliente considere que es la calidad, esa es su definición de calidad. Es decir, si tú como cliente vas a Los Panchos y dices que la, no, nomás no te gustó la, 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 los alimentos y que es de baja calidad, él define que ese es el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque tú como cliente al final de cuentas eres quien realmente define el, la calidad. Tú al final de cuentas eres quien decide si lo que tú recibiste es o no de calidad. Entonces, me, por eso me gusta mucho esa definición que hace Francisco Cheschis. Que por cierto vayan al restaurante que está muy muy bueno ahí en, en, en Ansures. Bueno, pero entonces ¿el sazón se puede replicar? Claro que se puede replicar con el tema de las recetas estándar. Y entonces, ¿dónde queda el fundamento del sazón? Creo que el sazón nosotros lo identificamos al momento de crear las recetas. Ahí es donde necesitamos al chef, a la cocinera, a la mayora, a eh, a, a la subchef o a la chef, que precisamente está creando esas nuevas recetas, está poniéndole... Es decir, cuando eh, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos eh, algunos recetarios partimos de al final de cuentas de la creación ¿no? de, de, de desarrollar una, una, una receta y muchos dicen bueno por dónde empezar a crear una receta es muy sencillo lo primero que tienes que crear es un perfil de sabor es decir que quieres a qué quieres que sepan que es donde defines tú precisamente el tema de calidad el tema de, 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 de sabor ¿Cuál es el perfil de sabor? Por ejemplo, podemos hablar de hamburguesas. y sí, hay infinidad de hamburguesas. Pero cada hamburguesa tiene un perfil de sabor. No es la misma hamburguesa que comes, por ejemplo, en Carl's Jr., la que comes en McDonald's o la que comes en Burger King. De entrada. ¿Y, y por qué las menciono? Porque son recetas estandarizadas. Ah, bueno, sus perfiles de sabor son distintos en cada una de las tres. Ahora, si nos vamos a, a, a restaurantes de a, a pie de calle... Podemos ver que a veces no encuentras una, una definición de perfil de sabor o te saben muy igual o te saben tener algo muy plano. ¿Por qué? Porque precisamente no hay ese desarrollo de perfil de sabor. Es decir, quieres hacer una hamburguesa pero compras la carne de arrachara que te venden en el Sam's. Entonces tú estás adquiriendo el perfil de sabor de lo que ellos te quieren vender, no es el tuyo. Y obviamente como tú lo van a comprar otros 10, entonces el perfil de sabor es el mismo. Por eso no hay una diferenciación y justo es donde radica ahí la importancia en, en los recetarios de poder hacer una diferenciación directamente desde, desde los perfiles de sabor. Eh, no hace mucho nosotros creamos varios conceptos de sliders que son hamburguesas más pequeñas y gourmets. Y precisamente con los clientes estábamos, antes de poder definir eh, costos, antes de poder definir tamaño de local, poder definir otra cosa, primero defines el perfil de sabor. Y ahí es donde nos peleamos nosotros con los clientes, donde decimos el de foja, qué quieren ellos, qué es lo que es conveniente para el negocio, ¿Qué es, qué es lo que ellos buscan que tengas, qué sensaciones tengas tú como cliente. Y nosotros decimos, bueno, esto sí es posible, esto no. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo una, una definición de perfil de sabor. Una vez que ya tienes ese perfil de sabor que es un documento, eh, realmente es ahí donde viene, donde recoge toda esa información de lo que yo quiero proyectar. Ah bueno, pues ahora sí viene la creación de recetas y justo partiendo de ese perfil de sabor vas empezando a crear. Y justo cuando nosotros vamos creando, pues al final pues tenemos que hacer ese montaje o lo que nosotros llamamos esa presentación de platillos o montaje de platillos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el chef va midiendo, oh me pasé de sal, oh le falta esta especie, oh bájale aquí, oh ponle acá. Entonces, ahí es donde se va desarrollando el sazón. Cuando me preguntan dónde se ve el sazón, ahí es exactamente el lugar donde se ve el sazón, donde vas creando la receta como tal. No es nada más darle, quitarle la etiqueta a la leche evaporada o a la leche este, condensada y ver en la parte de adentro las recetas que ya están hechas. No, es crearlas. Y en esa creación, bueno, pues estás subiendo, bajando, es como un ecualizador, vas, vas midiendo y es ahí donde se crea el sazón. Una vez que, está ese, eh, que se montan los platillos, que tú como cliente o como chef o, o nosotros como desarrolladores, probamos y decimos, esto es, esto es lo que cumple con el perfil de sabor, ahora sí consideramos que la receta está estandarizada. ¿Y qué hacemos? Probarla. Es decir, cómo la probamos, pues le enseñamos, le damos la receta a alguien que no, sea, que no tenga tanta pericia en la cocina Para poder desarrollar, ver que si sí, la, la receta está completamente entendible Hacer una receta, eh, muchas personas desdeñan el hecho de tener un recetario Porque dicen, no, ¿para qué lo necesito? Es un documento nada más Bueno, no, es un documento en el que puedes obtener mucho más información Es de entrada, pues lo que vas a tener es el costo estimado ¿Y por qué se llama costo estimado? Porque lo que estimas que va a costar cada uno de los productos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante porque acuérdense que al, al hacer nosotros nuestro estado de resultados al final de mes, eh, pues tenemos que de, 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 de determinar un costo que ese es el costo real, es el que sale por diferencia de inventarios. Acuérdense de la fórmula, inventario inicial más compras menos el final es igual a consumo o costo, ese es un costo real, y necesitamos compararlo. ¿Con qué lo comparamos? Precisamente con ese costo estimado que es el que proviene de todas las recetas estándar. Difícilmente vas a poder controlar un negocio en el que no hay recetas porque no sabes sobre dónde estimar. Es decir, no sabes si lo que estás haciendo o el costo que estás teniendo es bueno o es malo. Realmente no lo sabes. Podemos compararlo, Por ejemplo, si eres de carnes, igual decir, oye, soy un restaurante de carnes, tengo costo de, de 55% y es súper alto, pero bueno, no compensa, que hay, hay que moverle, hay que hacerle, en fin. Eh, pero al final de cuentas, las recetas de estándar es quien te va a dar el costo, los costos estimados, ¿no? Entonces, es importantísimo, amigos, que le demos esa importancia a las recetas que no nada más es elaborar un recetario para tenerlo guardado en la cocina o guardado en, la, en el cajón del administrador. No, es un documento en el que tenemos que estar trabajando constantemente porque las recetas son un ente vivo. Es decir, todo el tiempo, no es modificaciones. Por ejemplo, el otro día me dijeron, oye, el aceite está caro, le subo el precio a la receta, al costo al precio al, al, al precio de venta, es decir, no, espérate. Porque hay que hacer evaluaciones, es decir, hay que hacer estimaciones que va a pasar a lo largo del tiempo. Para hacer esas estimaciones, bueno, pues hay esas tasas de variabilidad anual en el que nosotros nos basamos en el índice de precios al consumidor. Entonces, bueno, ahí más o menos vas a tener una evaluación donde tú tienes que ver la variabilidad que va a tener la receta a lo largo del año y es donde cubres la receta. Realmente hemos visto muchísimos consultores hacer recetas y cuando las ves dices no inventes, o sea, me sorprende que a veces nos volvamos un tanto miopes al, al poder hacer una receta. ¿Por qué? Porque pensamos que, que, que es un mal necesario, que realmente no tiene ese fundamento, que no lo vemos como algo científico, porque eso es realmente una receta, es como es estar en el laboratorio de química en el que tú estás echándole... De, 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 de diferentes elementos químicos y ves la reacción que van teniendo y vas anotando los, las reacciones que vas teniendo. Entonces, es una receta estándar es eso, es la creación de un laboratorio. La cocina es eso, un laboratorio y las recetas estándar es el procedimiento de los productos que se van a realizar en ese laboratorio. Por eso es importantísimo tener el coste de recetas. Y luego nos preguntan, oye... ¿Y cómo le puedo hacer para tener un, costear mis recetas bien? O sea, ¿hay, un, ¿hay pasos? Claro, claro que hay fases y hay, cada fase tiene, hay tres fases y cada fase tiene etapas. Básicamente, las fases son el listado de ingredientes. Es decir, antes de poder hacer una, una receta, después de que hagas el perfil de sabor, necesitas tener tu lista de ingredientes. Sencillamente, no nada más lo puedes hacer así. Y ese listado de ingredientes, obviamente, debes de traer pues, la información. Y eso nosotros, para nosotros eso se llama información previa en el que necesitamos determinar eh, porcentajes de rendimiento, factores de rendimiento, y no estamos hablando todavía de costeras, ¿no? estamos hablando solamente de lo que es el, el, el listado de los ingredientes. Y cada cambio que se hace en esos, en esos ingredientes, al paso del tiempo, si hay que modificarle, bueno, pues hay que tener herramientas en el que con una, solo un botón te pueda estar actualizando todos los costos de recetas. Muchos nos dicen que, que software es buenísimo para poder estandarizar recetas. ¿Qué punto de venta? Desafortunadamente ningún punto de venta está pensado. Está pensado para el costeo. Eso sí, todos. Es decir, software, restaurant, este Ambit, ¿no? que ahora ya es ResBar. Este, en fin, hay infinidad de, 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 de softwares que tienen el tema del, de lo que es el gramaje. Es decir lo Que es el costo de receta Porque lo necesitan para hacer los descuentos De los inventarios Entonces, a esa parte sí la tienen Pero no es un gestor de recetas Eso quede muy muy claro No son gestores de recetas ¿Qué es un gestor de recetas? Bueno, un gestor de recetas es un software Un aplicativo En el que, pues obviamente Tienes todo todas tus relaciones de recetas Es decir, tus ingredientes los eh, Por ejemplo, acuérdense Que tenemos recetas y subrecetas entonces, cada subreceta está amarrado a varias recetas. Entonces, oh, perdón, sí, muchas subrecetas pueden estar amarradas a una receta. Entonces, eh, es importante tener un, un, un espacio, un aplicativo donde puedas estar haciendo modificaciones directamente, incluso en los procedimientos y en los costos, ¿no? y que te puedan evaluar y hacer evaluaciones sobre el tema de costo. Que puedas hacer ingenierías de menú, es decir, que, que sea más amplio solamente hacer descuentos de inventarios como lo hacen actualmente los softwares, ¿no? Los, sobre todo los puntos de venta. Entonces, eh, algo importante también dentro de la, de la elaboración de recetas estándar es precisamente determinar factores de rendimiento y porcentajes de rendimiento, que no es lo mismo. Cuando damos cursos a diferentes. Eh, empresas, siempre que hablamos de, de mermas nos dicen, oh sí, los porcentajes de rendimiento los necesitamos, sí es importante pero no tienen tanto fundamento como los factores de rendimiento es ahí donde realmente es el, el, la apuesta de atención como tal ¿no? entonces eh, es algo que tienes que desarrollar a la hora que estás haciendo una receta, es algo que tienes que ir trabajando directamente ahí. Este, crear recetas no lo puedes hacer desde tu oficina, en tu computadora, lejos de la cocina, no, tienes que estar en la cocina. Pasarlos en limpio es diferente, pero trabajar es ahí en la cocina, cortando la cebolla, picando el ajo, determinando este, los rendimientos los factores de rendimiento como les he estado mencionando las características en sí del producto ¿no? y es ahí donde tienes que hacer toda la relación y toda la evaluación que vas a necesitar porque acuérdense que todos esos pasos afectan directamente el costo entonces por eso es importantísimo este determinar bien qué tanto cómo van a ser nuestros procedimientos y al ir anotando nuestros procedimientos ¿no? de Pasos clave como de, hey, ten cuidado, no le cortes esto, oye, este hay que picarlo así, o sabes que cuando se pele no se pela esto, porque es parte del procedimiento. Les voy a contar una historia muy chistosa de un restaurante en el que el pescado cuando lo ponían a freír, le quitaban la cola, ¿no? Ya era parte del proceso del restaurante. Cada vez que iban a meter a freír un pescado, le cortaban la cola, ¿no? Y así lo freían Se me hizo muy chistoso. Y así Y porque siempre lo hacen O sea era parte del procedimiento Entonces le pregunté al dueño Oye por qué ¿Cuál es la función? O sea meramente Como una, una firma O por qué esa, Ese procedimiento ah, no Es que cuando empezamos El sartén en el que lo freíamos Era chiquito Entonces no cabía la cola Y la teníamos que cortar Y se quedó O sea a veces Nos pasa este tipo de historias En las que Lo dejamos ir Y no lo ponemos Y, lo, y, y es parte ya del procedimiento ...y no sabemos si lo que estamos haciendo también es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo manejar bien el tema de lo que son las recetas estándar. Pues, hablar de recetas estándar podemos pasarnos horas y horas y horas... ...hablando precisamente de qué sí, qué no, qué hacer y qué no hacer. Realmente, lo único que puedo decirles, amigos... Es que, bueno, nosotros en Conega desarrollamos un aplicativo eh, que es un gestor de recetas que se llama Recetext en el que precisamente puedes dar de alta tú todo tu inventario, todos tus ingredientes, con toda la información que requiere. Es decir, eh, no es lo mismo que tú estés pensando ¿qué información me hace falta? Que el software te diga, esta información me hace falta. Entonces, para poder crear tus subrecetas, incluso, por ejemplo, hay algo que no tomamos en cuenta la hora de, ya hacemos nuestra receta estándar, tenemos nuestro recetario perfectamente estandarizado, ya cualquier persona lo hace y le queda 99% parecido el sabor y la textura, pero lo dicen, oye, mis rendimientos son, eh, digamos que esta, esta sopa me rinde para 20 porciones de 200 gramos, ¿no? Ahora yo quiero aumentarla a 75 porciones de 125 gramos, entonces hacer todos esos cálculos al final de cuentas como les dije es una fórmula y no siempre las fórmulas, reglas de tres funcionan. Entonces en este RCText, en este aplicativo que nosotros desarrollamos que es en la nube, no necesitas instalación de ningún software, tú pones tu nuevo rendimiento. Y en automático el sistema te va a decir, ah de cebolla necesitas este, esta cantidad, de leche necesitas esta cantidad, de jitomate, de este ¿cómo se llama? de papa, no sé, de todas las listas, de todos los ingredientes de esa receta, llevas todos estos, estos nuevos gramajes para que te quede el rendimiento que tú estás buscando. Y eso es importantísimo a la hora, sobre todo, de desarrollar caterings y desarrollar eventos. ¿Por qué? porque precisamente necesitas estar moviendo los tamaños de porción y la receta estándar si está bien hecha, es decir, si está ya bien estandarizada y es y es lo que tú estás esperando, solamente con factores de de, ¿cómo se llama? de corrección puedes irla aumentando o disminuyendo, para muchas personas hacer factores de corrección es complejo y aparte es como muy tardado, tienes que estar casi casi en la, en la calculadora todo el tiempo, la ventaja de este aplicativo es de que lo hace el sistema. Ya no tienes que hacerle nada. es el nuevo rendimiento y punto. te va a dar los factores de corrección de cada uno de los ingredientes. Y eso es más sencillo porque lo puedes imprimir en el momento y decirle a chef, esta es la chef, ten esta receta. Ya no la piensas, chef, aquí está. Esta es la receta con los nuevos gramajes, punto. Sigue siendo el mismo procedimiento, siguen siendo los mismos ingredientes, cambia el gramaje, aquí está. Eso te ayuda mucho a ser mucho más eficiente a la hora de estar desarrollando productos, eh, por ejemplo, que van a hacer un evento, que vas a hacer catering, que vas a hacer buffet, en fin, es una manera en que te puedan ayudar. La ventaja es que tu recetario lo puedes imprimir ya sea con costos para que tú lo tengas o sin costos para que lo tenga en la cocina, porque sabemos que no es necesario que a veces nuestros cocineros se enteren de lo que son los costos, no por otra cosa, sino porque a veces ellos dicen, oh mira, es muy barato producir esto, pero pues realmente no saben ¿Qué tanto es barato y qué tanto es caro? Eh, por eso generamos mucho desperdicio. Y eso es un problemón en las cocinas, el general tanto desperdicio. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es el... el, el, el ¿Cómo decir? El porcentaje ideal, de, o, más bien, o la tasa de desperdicio ideal en un restaurante, es bien sencillo, 0%. Y no es lo mismo desperdicio de merma merma por el manual dice que merma es toda pérdida de alimento por manipulación, es decir tú, cada vez que acabas vas a manipular un alimento le vas a generar una merma y está contemplada esa merma dentro de los, precisamente de ese, de ese listado de ingredientes ahí está considerada esa merma ¿no? es parte de lo que tú tuviste que haber hecho pero bueno ¿qué es el desperdicio? es pérdida de alimentos por tonterías Así es sencillo, no hay otra, Esos son errores humanos eh, Cuando dicen es que se desperdició, ay ni modo, pues bueno, hay que anotar lo de desperdicio No, yo le diría, a veces espérense, ¿por qué estamos generando desperdicio? No deberíamos estar generando desperdicio, no hay, no, hay, no hay una tasa ideal, la tasa ideal es 0% No debería haber desperdicio, porque entonces ese dinero lo estamos tirando a la basura Y es ahí donde tenemos que estar revisando en fin, hacer recetas realmente no es algo tan tan sencillo. Precisamente vamos a estamos preparando un curso en línea de tres días en el que eh, van a poder ustedes aprender a hacer bien realmente qué son los factores de corrección, qué son los factores de rendimiento, cómo precisamente hacer todas estas modificaciones, cómo cubrir las recetas, en fin. Desarrollar realmente toda una receta estándar en el que ustedes puedan decidir y, y, y sobre todo cómo desarrollar un perfil de sabor pre, para poder crear recetas. Entonces, de verdad amigos, no echen en saco roto el tema de sus recetas estándar y por favor tampoco se las dejen a cualquier hijo de vecina hacer sus recetas estándar porque lo que estás dejándoles es básicamente lo que es la base de tu negocio. Todo el know-how está ahí, entonces denle ese valor y por favor. Vayan con las personas que realmente sepan manejar recetas estándar. Hay muchos chefs muy, muy buenos que saben manejar recetas estándar. Hay muchos chefs muy, muy malos que no tienen ni idea de cómo manejar recetas estándar. Hay de todo. Entonces, pues, anímense, amigos. Y, por favor, eh, si quieren pedir informes sobre el recetex háganoslo saber. Mátenos un correo a administrador@conega.com conega con doble n punto com. Ahí envíanos un correo electrónico y les vamos a enviar un, un link para que puedan acceder a una versión demo. Esto es en la nube. Y ustedes puedan estar ahí picándole, jugando y viendo cómo funciona esto. Si quieren información sobre los cursos, también por favor háganoslo saber. Administradora.conega.com Díganos que quieren información de los cursos. De todos modos van a estar en nuestras redes sociales. La información de los próximos cursos en línea. Van a ser completamente en línea por tema todavía de pandemia. Y eh, donde vamos a ver todo este tipo de detalles Pues bueno amigos El tema de receta estándar es tan amplio Que vamos a podernos quedar muchísimo tiempo Pero bueno el, La idea es poderles dar como Cómo es como nosotros Hacemos las cosas ¿no? eh, Por favor cualquier duda Comentario que tengan Hágonoslo saber Está en nuestras redes sociales, en Facebook, como Consultores de Restantes Conega, en nuestra página de internet www.conega.com, en nuestro correo electrónico administrador.conega.com o directamente a mí, a conega.com. Entonces, pues muchísimas gracias amigos, de verdad para nosotros siempre es un placer poder ser parte de cada uno de esos proyectos porque entendemos lo importante que son los proyectos para ustedes. Es ...parte de su, de su día a día... ...es todo su patrimonio... ...y nosotros buscamos y cuidamos... ...ese patrimonio... ¿por qué? ...porque lo entendemos, porque lo vemos... ...lo vivimos y somos parte de todo ello... ...de, de esta gran, gran industria... ...que la pandemia nos dejó... ...golpeados a todos... ...pero bueno, también creo que somos... ...una industria resiliente... ...somos una industria que podemos... ...dar más y crecer más... ...a un ritmo mucho más rápido... ...entonces... Bueno amigos, los de, me despido, no sin antes de agradecerles todo eh, todo siempre su atención y su tiempo. Bueno pues que tengan un bonito y un excelente fin de semana, una excelente semana y éxito en sus negocios amigos. Hasta luego.